0: Sentenzen 241 bis 270 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Baltasar Gracian, übersetzt von Arthur Schopenhauer Sentenzen 241 bis 270 241 neckereien dulden jedoch nicht ausüben jenes ist eine art höflichkeit dieses kann in verwickelungen bringen wer am feiertage verdrießlich wird hat viel bestialisches und zeigt noch mehr die kühne neckerei ist ergötzlich Sie ertragen zu können beweist, daß man Kopf hat. Wer sich darüber gereizt zeigt, gibt Anlass, daß der andere ebenfalls gereizt werde. Das Beste ist also, sich der Neckerei nicht anzunehmen und das Sicherste, sie nicht einmal zu bemerken stets sind die ernstlichsten händel aus scherzen hervorgegangen es gibt daher nichts was mehr aufmerksamkeit und geschicklichkeit erforderte ehe man zu scherzen anfängt sollte man schon wissen bis zu welchem punkte die gemütsart dessen den es betrifft es dulden wird 242 den günstigen Erfolg weiterführen einige verwenden alle ihre Kraft auf den Anfang und vollenden nichts sie erfinden aber führen nicht aus dies ist Wankelmut des Geistes auch erlangen sie keinen Ruhm weil sie nichts verfolgen sondern alles ins stocken geraten lassen allerdings entspringt dies bei einigen aus ungeduld welche der makel der spanier ist wie hingegen geduld der vorzug der belgier diese werden mit den dingen fertig mit jenen die dinge bis die Schwierigkeit überwunden ist, verwenden sie allen Schweiß darauf, sind aber dann mit ihrem Siege zufrieden und verstehen nicht, ihn zu Ende zu führen. Sie beweisen, dass sie es könnten, aber nicht wollen. Dies liegt denn aber doch am Unvermögen oder am Leichtsinn. Ist das Unternehmen gut? Warum wird es nicht vollendet? Ist es schlecht? Warum ward es angefangen? Der Kluge erlege sein Wild und begnüge sich nicht, es aufgejagt zu haben. 243 Nicht gänzlich eine Taubennatur haben sondern schlau wie die schlange und ohne falsch wie die taube sein nichts ist leichter als einen redlichen mann zu hintergehn viel glaubt wer nie lügt und viel traut wer nie täuscht es entspringt nicht allemal aus dummheit daß man betrogen wird sondern bisweilen aus Güte. Zwei Arten von Leuten wissen sich gut vor Schaden zu hüten die Erfahrenen gar sehr auf ihre Kosten und die Verschmitzten gar sehr auf fremde. Die Klugheit gehe ebenso weit im Argwohn, als die Verschmitztheit im Falle stellen, und keiner wolle in dem Maße redlich sein, dass er den andern Gelegenheit gebe, unredlich zu sein. Man vereinige in sich die Taube und die Schlange nicht als ein Ungeheuer, vielmehr als ein Wunder. 200 44. zu verpflichten verstehn. Manche verwandeln ihre eigene Verpflichtung in die des andern und wissen der Sache den Schein oder doch zu verstehn zu geben, dass sie eine Gunst erzeigen, während sie eine empfangen aus ihrem eigenen vorteil machen sie eine ehre für den andern und lenken die sachen so geschickt daß es aussieht als leisteten sie dem andern einen dienst indem sie sich von ihm beschenken lassen mit dieser sonderbaren schlauheit versetzen sie die ordnung der verbindlichkeiten oder machen es wenigstens zweifelhaft wer dem andern eine gunst erzeigt das schönste und beste kaufen sie für bloße lobeserhebungen und aus dem wohlgefallen welches sie an einer sache äußern machen sie eine schmeichelhafte Ehre. So legen sie der Höflichkeit Verpflichtungen auf und machen eine Schuldigkeit aus dem, wofür sie sehr dankbar sein sollten. Der Gestalt verwandeln sie das Passive der Verbindlichkeit in das Aktive, worin sie bessere Politiker als Grammatiker sind. Das ist eine große Feinheit. Allein eine größere wäre, das Ding zu verstehn und solchen Narrenhandel wieder rückgängig zu machen, indem man ihnen ihre erzeigte Ehre wieder zustellt und dafür seinerseits auch wieder zu dem seinigen gelangte 245. originelle und vom gewöhnlichen abweichende gedanken äußern ist ein zeichen eines überlegenen geistes wir dürfen den nicht schätzen der uns nie widerspricht denn dadurch zeigt er keine liebe zu uns vielmehr zu sich man lasse sich nicht durch schmeichelei täuschen und zahle für dieselbe sondern man verwerfe sie auch rechne man es sich zur ehre von einigen getadelt zu werden Zumal von solchen, die von allen trefflichen Schlecht reden, hingegen soll es uns betrüben, wenn unsere Sachen allen gefallen, weil es ein Zeichen ist, daß sie nicht taugen, denn das Vortreffliche ist für wenige 206 40. nie dem Rechenschaft geben, der sie nicht gefordert hat, und selbst wenn sie gefordert wird, ist es eine Art Vergehn, darin mehr als nötig zu tun. Sich, ehe Anlass da ist, entschuldigen heißt sich anklagen. Und sich bei voller Gesundheit zu Ader lassen, Heißt dem Übel oder der Bosheit zuwinken. Die von selbst gemachte Entschuldigung Weckt das schlafende Misstrauen. Auch soll der Kluge einen fremden Verdacht Nicht zu merken scheinen denn das hieße die Beleidigung aufsuchen, sondern er soll denselben alsdann durch die Rechtlichkeit seines Tuns widerlegen. 247. Etwas mehr Wissen und etwas weniger Leben Andere sagen es umgekehrt. Gute Muße ist besser als Geschäfte. Nichts gehört unser als nur die Zeit, in welcher selbst der lebt, der keine Wohnung hat. Es ist gleich unglücklich, das kostbare Leben mit mechanischen Arbeiten oder mit einem Übermaß erhabener Beschäftigungen hinzubringen. Man überhäufe sich nicht mit Geschäften und mit Neid, sonst stürzt man sein Leben hinunter und erstickt den Geist. Einige wollen dies auch auf das Wissen ausdehnen, aber wer nichts weiß, der lebt auch nicht. 248. Der letzte behalte bei uns nicht allemal recht. Es gibt Leute des letzten Berichts, deren Ungebührlichkeit aufs äußerste geht. Ihr Denken und Wollen ist von Wachs. Der letzte drückt sein Siegel auf und verwischt die früheren. Diese sind nie gewonnen, weil man sie ebenso leicht wieder verliert. Jeder färbt sie mit seiner Farbe. Zu Vertrauten taugen sie nicht, und ihr ganzes Leben bleiben sie Kinder. Zwischen diesem Wechsel des Meinens und Wollens hin und her geworfen, hinken sie stets am Willen und am Verstande und wanken von der einen zur andern Seite. 249 Nicht sein Leben mit dem anfangen, womit man es zu beschließen hätte. Manche nehmen die Erholung am Anfang und lassen die Mühe für das Ende zurück allein erst komme das wesentliche nachher wenn raum ist die nebendinge andere wollen triumphieren ehe sie gekämpft haben wieder andere fangen damit an das zu lernen woran wenig gelegen ist und schieben die studien von welchen sie Ehre und Nutzen hoffen, für das Ende des Lebens auf. Jener hat noch nicht einmal angefangen, sein Glück zu machen, und schon schwindelt ihm vor Dünkel der Kopf. Methode ist unerläßlich zum Wissen und zum Leben. 250 wann hat man die gedanken auf den kopf zu stellen wenn verschmitzte tücke redet bei einigen muß alles umgekehrt verstanden werden ihr ja ist nein und ihr nein ja reden sie von einer sache nachteilig so bedeutet dieses daß sie solche hochschätzen. Denn wer sie für sich haben will, setzt sie bei andern herab. Nicht jeder, der lobt, redet gut von der Sache, denn manche werden, um die Guten nicht zu loben, auch die Schlechten loben. Für wen aber keiner schlecht ist, für den ist auch keiner gut. 251. Man wende die menschlichen Mittel an, als ob es keine göttlichen, und die göttlichen, als ob es keine menschlichen gäbe. Große Meisterregel, die keines Kommentars bedarf. 252, weder ganz sich noch ganz den andern angehören denn beides ist eine niederträchtige tyrannei daraus daß einer sich ganz für sich allein besitzen will folgt alsbald daß er auch alle dinge für sich haben will solche leute wollen nicht in der geringsten sache nachgeben noch das mindeste von ihrer bequemlichkeit opfern sie sind nicht verbindlich sondern verlassen sich auf ihre glücksumstände welche stütze jedoch unter ihnen zu brechen pflegt man muß bisweilen auch den andern angehören, damit sie wieder uns angehören. Wer aber ein öffentliches Amt hat, muß der öffentliche Sklave sein, oder er lege die Würde mit der Bürde nieder, würde die Alte des Hadrian sagen. Im Gegenteil, gibt es auch leute welche ganz den andern angehören denn die Torheit geht stets ins übertriebene hier aber auf eine unglückliche art diese haben keinen tag und keine stunde für sich sondern gehören in solchem übermaß den andern an daß einer schon der Diener aller genannt wurde. Dies erstreckt sich sogar auf den Verstand, indem sie für alle wissen und bloß für sich unwissend sind. Der Aufmerksame begreife, daß keiner ihn sucht, sondern jeder seinen Vorteil in ihm oder durch ihn 253. keinen allzu deutlichen vortrag haben die meisten schätzen nicht was sie verstehn aber was sie nicht fassen können verehren sie um geschätzt zu werden müssen die sachen mühe kosten daher wird gerühmt wer nicht verstanden wird stets muß man weiser und klüger scheinen als gerade der mit dem man zu tun hat es nötig macht um ihm eine hohe meinung einzuflößen jedoch nicht übertrieben sondern verhältnismäßig und obgleich bei leuten von einsicht sinn und verstand allemal viel gilt so ist doch bei den meisten leuten einiger aufputz vonnöten zum tadeln müssen sie gar nicht kommen können indem sie schon am verstehn genug zu tun haben viele loben etwas und frägt man sie, so haben sie keinen Grund anzuführen. Woher dies? Alles tief Verborgene verehren sie als ein Mysterium und rühmen es, weil sie es rühmen hören. 254 Ein Übel nicht gering achten, weil es klein ist denn nie kommt eines allein sie sind verkettet wie auch die glücksfälle glück und unglück gehn gewöhnlich dahin wo schon das meiste ist dazu kommt daß alle den unglücklichen fliehn und sich dem glücklichen anschließen sogar die tauben bei aller ihrer arglosigkeit laufen nach dem weißesten gerät einen unglücklichen lässt alles im stich er sich selbst die gedanken der leitstern man wecke nicht das unglück wenn es schläft ein ausgleiten ist wenig Jedoch kann dieses unglückliche Fallen sich noch fortsetzen, und da weiß man nicht, wohin es endlich führen wird. Denn wie kein Gut in jeder Hinsicht vollständig ist, so ist auch kein Übel je gänzlich vollendet. Für die so vom Himmel kommen, ist uns die Geduld, für die, so von der Erde die Klugheit verliehen. 255. Gutes zu erzeigen verstehn wenig auf einmal, hingegen oft. Nie muß man dem Andern so große Verbindlichkeiten auflegen, dass es unmöglich wäre, ihnen nachzukommen. Wer sehr vieles gibt, gibt nicht, sondern verkauft. Auch soll man nicht die vollständigste Erkenntlichkeit verlangen. Denn wenn der andere sieht, daß sie seine Kräfte übersteigt, wird er den Umgang abbrechen. Bei vielen ist, um sie zu verlieren, nichts weiter nötig, als sie übermäßig zu verpflichten um ihre Schuld nicht abzutragen ziehen sie sich zurück und werden aus verpflichteten Feinde der Götze möchte nie den Bildhauer der ihn gemacht hat vor sich sehn und ebenso ungern hat der Verpflichtete seinen Wohltäter vor Augen eine große Feinheit beim Geben besteht darin, dass es wenig koste und doch sehr ersehnt sei, wodurch es hoch angeschlagen wird. 256 Allzeit auf seiner Hut sein gegen Unhöfliche, Eigensinnige, Anmaßliche, und Narren jeder Art. Man stößt auf viele, und die Klugheit besteht darin, nicht mit ihnen aneinander zu geraten. Vor dem Spiegel seiner Überlegung waffne man sich jeden Tag mit Vorsätzen in dieser Hinsicht. So wird man die Gefahren, welche die Narheit uns in den Weg legt, überwinden. Man denke reiflich darüber nach, und dann wird man sein Ansehn nicht gemeinen Zufälligkeiten bloßstellen. Ein mit Klugheit ausgerüsteter Mann wird von den Ungebührlichen nicht angefochten werden. Unser Weg im umgang mit menschen ist deshalb schwierig weil er voll klippen ist an denen unser ansehn scheitern kann das sicherste ist sich entfernt zu halten die schlauheit des odysseus zum vorbild nehmend von großem nutzen ist in dingen dieser art das erkünstelte versehn von der höflichkeit unterstützt hilft es uns über alles hinweg wie es denn ein einziger richtweg aus allen verwickelungen ist 257 es nie zum bruche kommen lassen denn bei einem solchen kommt unser ansehn allemal zu schaden jeder ist als feind von bedeutung wenngleich nicht als freund gutes können wenige uns erweisen schlimmes fast alle im busen des jupiters selbst nistet sein adler nicht sicher von dem tage an wo er mit einem käfer gebrochen hat mit der klaue des erklärten feindes schüren die heimlichen das feuer an indem sie nur auf die gelegenheit gelauert hatten aus verdorbenen freunden werden die schlimmsten feinde mit den fremden fehlern wollen sie in den augen der zuschauer ihre eigenen überdecken jeder redet wie es ihm scheint und es scheint ihm wie er es wünscht alle sprechen uns schuldig entweder weil es uns am anfang an vorhersicht oder am ende an geduld immer aber weil es uns an Klugheit gefehlt habe. Ist jedoch eine Entfernung nicht zu vermeiden, so sei sie zu entschuldigen und sei eher eine Lauheit der Freundschaft als ein Ausbruch der Wut. Hier findet nun der bekannte Satz von einem schönen Rückzuge, treffende anwendung 258. man suche sich jemand der das unglück tragen hilft so wird man nie zumal nicht bei gefahren allein sein und nicht den ganzen haß auf sich laden einige vermeinen die ganze Ehre der obern Leitung allein davon zu tragen und tragen nachher die ganze öffentliche Unzufriedenheit davon. Auf die andere Art hingegen hat man jemanden, von dem man entschuldigt wird oder der das Schlimme tragen hilft. Weder das geschick noch der große haufe wagen sich so leicht an zwei deshalb auch der schlaue arzt wenn er die kur verfehlt hat doch nicht verfehlt sich einen andern zu suchen der unter dem namen einer konsultation ihm hilft den sarg hinauszuschaffen man teile mit einem gefährten bürden und betrübnisse denn dem der allein steht fällt das unglück doppelt unerträglich 259, den beleidigungen zuvorkommen und sie in artigkeiten verwandeln es ist schlauer sie zu vermeiden als sie zu rächen eine ungemeine geschicklichkeit ist es einen vertrauten aus dem zu machen der ein nebenbuhler werden sollte oder schutz wären seiner ehre aus denen welche angriffe auf dieselbe drohten viel tut hierzu daß man verbindlichkeiten zu erzeigen wisse denn schon die zeit zu beleidigungen nimmt der weg welcher veranlasst daß danksagungen sie ausfüllen das heißt zu leben wissen wenn man das was verdruß werden sollte zu annehmlichkeiten umschafft aus dem mißwollen selbst mache man einen vertraulichen umgang 260. keinem werden wir und keiner uns ganz angehören dazu ist weder verwandtschaft noch freundschaft noch die dringendeste verbindlichkeit hinreichend denn sein ganzes zutrauen oder seine neigung schenken sind zwei weit verschiedene dinge auch die engste verbindung lässt immer noch ausnahmen zu ohne dass deshalb die Gesetze der Freundschaft verletzt wären. Immer behält sich der Freund irgendein Geheimnis vor, und in irgend etwas verbirgt sogar der Sohn sich vor dem Vater. Gewisse Dinge verhehlt man dem einen und teilt sie dem andern mit, und wieder umgekehrt wodurch man dahin gelangt daß man alles mitteilt und alles zurückbehält nur stets mit unterschied der entsprechenden personen 261. nicht seine torheit fortsetzen manche machen aus einem mißlungenen unternehmen eine verpflichtung und weil sie einen irrweg eingeschlagen haben meinen sie es sei charakterstärke darauf weiterzugehen innerlich klagen sie ihren irrtum an aber äußerlich entschuldigen sie ihn dadurch geschieht es daß wenn sie beim Beginn der Torheit als unüberlegt getadelt wurden, sie beim Verfolgen derselben als Narren bestätigt werden. Weder das unüberlegte Versprechen noch der irrige Entschluß legen Verbindlichkeit auf. Allein auf jene Weise setzen einige ihre erste Tölpelei fort und wollen beharrliche Querköpfe sein. 262. Vergessen können. Es ist mehr ein Glück als eine Kunst. Der Dinge, welche am meisten fürs vergessen geeignet sind erinnern wir uns am besten das gedächtnis ist nicht allein widerspenstig indem es uns verlässt wenn wir es am meisten brauchen sondern auch töricht indem es herangelaufen kommt wenn es sich gar nicht passt. In allem, was uns Pein verursacht, ist es ausführlich, aber in dem, was uns ergötzen könnte, nachlässig. Oft besteht das einzige Heilmittel unserer Schmerzen im Vergessen, aber wir vergessen das Heilmittel. Man muß jedoch seinem Gedächtnis bequeme Gewohnheiten beibringen, denn es reicht hin, Seligkeit oder Hölle zu schaffen. Auszunehmen sind hier die Zufriedenen, welche im Stande ihrer Unschuld ihre einfältige Glückseligkeit genießen. 263. manche dinge muß man nicht eigentümlich besitzen man genießt solche besser als fremde denn als eigene ihr gutes ist den ersten tag für den besitzer alle folgenden für die andern fremde sachen genießt man doppelt nämlich ohne die Sorge wegen der Beschädigung, und dann mit dem Reiz der Neuheit. Alles schmeckt besser nach dem Entbehren, sogar das fremde Wasser scheint Nektar. Der Besitz der Dinge vermindert nicht nur unsern Genuss, sondern er vermehrt auch unsern Verdruß, sowohl beim Ausleihen als beim Nicht-Ausleihen. Man hat nichts davon, als daß man die Sachen für andere unterhält, wobei man sich mehr Feinde macht als erkenntliche. 264 keine tage der nachlässigkeit haben das schicksal gefällt sich darin uns einen possen zu spielen und wird alle zufälle zu haufen bringen um uns unversehens zu fangen stets zur probe bereit muß der kopf die klugheit und die tapferkeit sein sogar auch die Schönheit, denn der Tag ihres sorglosen Vertrauens wird der Sturz ihres Ansehens sein. Wenn die Aufmerksamkeit am nötigsten ist, fehlt sie jedesmal, denn das Nichtdenken ist das Beinstellen zu unserm Verderben. Zudem pflegt es eine Kriegslist feindlicher Absichtlichkeit zu sein, dass sie die Vollkommenheiten, wenn sie unbesorgt sind, zur strengen Prüfung ihres Wertes zieht. Die Tage der Parade kennt man schon, daher lässt die List sie vorübergehen aber den tag wo man es am wenigsten erwartete wählt sie aus um den Wert auf die probe zu stellen 265. seine untergebenen in die notwendigkeit des handelns zu versetzen verstehn durch die Umstände herbeigeführte Notwendigkeit zu handeln, hat manche mit einem Male zu ganzen Leuten gemacht, wie die Gefahr zu ertrinken schwimmer. Auf diese Weise haben viele ihre eigene Tapferkeit, ja sogar ihre Kenntnis und Einsicht entdeckt, welche ohne solchen Anlass unter ihrem Kleinmut begraben geblieben wäre. Die Gefahren sind die Gelegenheit, sich einen Namen zu gründen, und sieht ein Edler seine Ehre auf dem Spiel, wird er für tausend wirksam sein obige lebensregel verstand wie auch alle übrigen aus dem grunde die königin isabella die katholische und einer klugen begünstigung dieser art von ihr verdankt der große feldherr seinen ruf und viele andere ihren unsterblichen ruhm durch diese feinheit hat sie große männer gemacht 266 nicht aus lauter güte schlecht sein der ist es welcher sich nie erzürnt diese unempfindlichen menschen verdienen kaum für leute Personas zu gelten es entsteht nicht immer aus trägheit sondern oft aus unfähigkeit eine empfindlichkeit bei gehörigem anlaß ist ein akt der persönlichkeit die vögel machen sich bald über den strohmann lustig das süße mit dem Sauern abwechseln lassen, beweist einen guten Geschmack. Das Süße ganz allein ist für Kinder und Narren. Es ist sehr übel, wenn man aus lauter Güte in solche Gefühllosigkeit versinkt. 267 seidene worte und freundliche sanftmut pfeile durchbohren den leib aber böse worte die seele ein wohlriechender teig verursacht einen angenehmen atem es ist eine große lebensklugheit es zu verstehn die luft zu verkaufen das meiste wird mit worten bezahlt und mittelst ihrer kann man unmöglichkeiten durchsetzen so treibt man in der luft handel mit der luft und der königliche atem vermag mut und kraft einzuflößen Alle Zeit habe man den mund voll zucker um seine Worte damit zu versüßen, so daß sie selbst dem Feinde wohlschmecken, um liebenswürdig zu sein, ist das Hauptmittel, friedfertig zu sein. 268. Der Kluge tue gleich anfangs, was der Dumme erst am Ende der eine und der andere tut dasselbe, nur in der Zeit liegt der Unterschied. Jener tut es zur Rechten, dieser zur Unrechten. Wer sich einmal von Haus aus den Verstand verkehrt angezogen hat, fährt nun immer sofort. Was er auf den Kopf setzen sollte, trägt er an den Füßen. Aus dem Linken macht er das Rechte und ist so ferner in allem seinem Tun linkisch. Nur eine gute Art, auf den rechten Weg zu kommen, gibt es für ihn, wenn er nämlich gezwungen tut, was er hätte freiwillig tun können der kluge dagegen sieht gleich was früh oder spät geschehn muß und da führt er es gernwillig und mit Ehren aus 269 sich sein Neusein zunutze machen denn solange jemand noch neu ist ist er geschätzt. Das Neue gefällt, der Abwechslung wegen, allgemein. Der Geschmack erfrischt sich daran, und eine funkelnagelneue Mittelmäßigkeit wird höher geschätzt als ein schon gewohntes Vortreffliches. Das Ausgezeichnete nutzt sich ab, und wird allmählich alt. Jedoch soll man wissen, dass jene Glorie der Neuheit von kurzer Dauer sein wird. Nach vier Tagen wird die Hochachtung sich schon verlieren. Deshalb verstehe man, sich diese Erstlinge der Wertschätzung zu Nutze zu machen und ergreife auf dieser schnellen Flucht des Beifalls alles, wonach man füglich trachten kann. Denn ist einmal die Hitze der Neuheit vorüber, so kühlt sich die Leidenschaft ab. Dann muß die Begünstigung des Neuen gegen den Überdruß am gewöhnlichen vertauscht werden und man glaube nur daß alles ebenso seine zeit gehabt hat welche vorüberging 270. was vielen gefällt nicht allein verwerfen etwas gutes muß daran sein da es so vielen genügt und läßt es sich auch nicht erklären so wird es doch genossen die absonderung ist stets verhaßt und wenn irrtümlich lächerlich man wird eher dem ansehn seiner auffassungsgabe als dem des gegenstandes schaden und dann bleibt man mit seinem schlechten Geschmack allein. Kann man das Gute nicht herausfinden, so verhehle man seine Unfähigkeit und verdamme die Sache nicht schlechthin. Gewöhnlich entspringt der schlechte Geschmack aus Unwissenheit. Was alle sagen, ist oder will doch sein Ende von Sentenz 270.